0: Hello François, comment tu vas
1: Ça va très bien et toi dirais, comment, tu, comment tu te sens de ce retour de vacances
0: Je me sens frais euh, de retour des vacances. Euh, les vacances faisaient du bien, rentrer un peu chez soi et, et se laquer un peu dans le canapé, ça fait aussi du bien. Ça te donne aussi un peu du temps pour, euh, pour voir un peu ce qui se passe dans le monde de la crypto, pouvoir saisir des opportunités euh, et d'avoir un peu plus de temps pour soi, même si, euh, si, euh, si, si les vacances, ça faisait, ça faisait tout aussi du bien. Et toi ah, Bah écoute, on,
1: Je voulais juste te poser vite fait une question. Euh, parce qu'en en fait, tu dis que tu n'as pas capté les trucs en crypto pendant que tu es en vacances, mais je pense que c'est un gros mensonge. Non, <rire> je non, pense que tu as même capté beaucoup plus de choses que, que d'habitude. Et d'ailleurs, c'est un, un sujet qui m'intéresse super fort. J'ai remarqué que les mecs autour de moi, qui sont des, des diggers, donc euh, des gens comme toi, comme mon ancien CTO euh, chez Spacefield, etc., en fait, euh, quand ils sont dans leur, euh, dans leur routine quotidienne, ils, ils avancent, ils, 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 enfin, quelque part c'est peut-être pas ton cas, parce que pour le podcast, tu regardes énormément de trucs, mais dans son cas, lui, il avance, il se pose pas trop de questions, il essaye de pas trop s'éparpiller, parce qu'il sait qu'il est capable de diguer très rapidement et de tomber dans des... tu vois, dans le trou, comme Alice au Pays des Merveilles, et jamais sans jamais en revenir quelque part, il y a un risque euh, de perdre du temps. Et du coup, en fait, je me rends compte que lui, dès qu'il part en vacances, ben c'est le moment où son cerveau est le plus actif, finalement, le moment où il ouvre euh, les vannes et qu'il se laisse euh, envahir par plein de trucs, on va dire dans le bon sens du terme. Et j'ai l'impression que toi, tu es un peu pareil. Et, et du coup, je le remarque. Pourquoi Alors, tu vas me dire d'ailleurs si c'est quelque chose qui est... Sans pour... que j'ai bien analysé ou pas, mais j'ai remarqué que tu faisais des tweets qui buzzaient bien parce qu'ils étaient bien dans la vibe du moment et qu'en plus, ils délivraient de la vraie valeur. Euh, je pense notamment à ton tweet sur, euh, le go... où tu as fait un Google Sheet qui liste toutes les... tous les salaires des... Enfin, comment on appelle ça En gros, c'est les gens qui peuvent venir sur le Google Sheet rajouter mmh. le salaire qu'ils gagnent en crypto. C'est un truc qui est quand même assez connu. À la base, on sait ça pour les freelances et aussi pour ouais. les startuppers. Et toi, tu l'as fait pour les gens de la crypto. Je trouvais ça super malin. Euh, et, euh, et je me suis dit, tiens, est-ce que Jedi, quand il est en vacances, que ce n'est pas le moment où, où son cerveau, il est encore beaucoup plus en, euh, en recherche de plein de choses euh, qu a, qui, que d'habitude, il t'aurait peut-être mis de côté Moi,
0: ouais, je ne sais pas. Si c'est le cas, en tout cas, c'est passif. c'est pas du tout actif. Euh, C'est-à-dire que ça m'arrive et je ne fais pas attention. Mais, euh, mais c'est vrai que ces vacances-là, ces vacances-ci j'avais euh, je m'étais promis et euh, de, de ne pas euh, de, de... De vraiment non, décrocher, si ouais, de, de décrocher, de, 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 laisser mon téléphone et tout. Et en vrai, euh, bah, c'est pas, c'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça les premiers jours. Et après, euh, j'étais à la piscine, j'étais avec mon tel et ça me faisait chier parce que, en plus, j'étais pas tout seul, tu vois. J'étais avec, euh, j'étais avec euh, ma copine et ça la faisait chier aussi. Et, et je le savais très bien. C'est juste que j'avais toujours ce, ce truc de avoir l'impression de louper quelque chose et te dire, putain, c'est là je vais louper une putain d'info. Et en plus, surtout quand tu es dans la crypto, où genre tout se passe beaucoup trop vite, euh, tu as vraiment toujours l'impression de louper une info. Et, euh, et, et je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, euh, le sujet de Vipassana et, de, et, et du, du fait de… J'en ai déjà parlé ou pas
1: Dit que tu avais fait une retraite, mais tu
0: pas dit euh, ce que tu en avais, euh, ce, à ce à quoi tu étais ressorti de cette retraite. Ouais, j'avais fait une retraite de dix jours, euh, euh, pas parler, euh, pas regarder les gens dans les yeux, euh, pas être euh, sur son téléphone, son ordinateur, être tout seul avec soi-même et méditer. Alors, euh, c'était accompagné, bien évidemment, euh, pendant dix jours. Et, euh, et à la sortie de là, donc de, je, euh, je suis devenu fou dans cette retraite, euh, en tout cas les premiers jours, les quatre, cinq premiers jours, j'étais devenu totalement dingue. Euh, et, euh, et à la et à la fin de, la, de cette retraite de 10 jours, euh, je, je savais pourquoi j'étais devenu d'oeil du c'est parce que j'avais l'impression que je loupais mille et une informations, enfin, et, et aussi pour plein d'autres raisons, hein, ce n'est pas que pour ça, mais une, c'était que j'avais l'impression de, de louper mille et une occasions, opportunités, informations, et en sortant de là, en fait, je me suis rendu compte que le monde il n'avait il avait pas bougé. Euh, sur le trajet de voiture du retour de, de cette retraite qui se passait au nord de la Belgique, euh, vers chez moi... Euh, J'avais vraiment l'impression, enfin je me suis rendu compte qu'en fait j'ai rien loupé du tout. En rentrant chez moi, j'ai regardé un peu ce qui s'était passé, pourquoi c'était rien passé, c'était passé deux, trois trucs en politique, rapidos, mais vite fait, vite fait. Mais sinon dans mon monde à moi, il s'était rien passé. Et je me suis rendu compte qu'en fait je m'étais inqui... inquiété pendant, le... pendant les dix jours, que des fois je me tapais des, des vieux stress tout seul dans ma tête et en vrai il euh, n'y avait, avait pas de lieu d'être mais là pour le coup pour la crypto j'ai l'impression que c'est vraiment vrai c'est à dire qu'il <rire> peut vraiment se passer des trucs euh, à, à 3000 à l'heure et, euh, et que tu peux les louper et les louper bah, c'est louper de l'argent c'est louper, louper les choses quoi donc, euh, donc voilà il faut toujours euh, faire gaffe et, euh, et, et, euh, et savoir mettre du lest mais non je sais pas par rapport aux vacances honnêtement euh, t'avais pas préécrit
1: tes tweets et qui s'envoyaient okay, tout
0: freestyle et pour... et okay. d'ailleurs euh, d'ailleurs euh, tu pourras demander toi après en off à, 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 à Céline euh, au milieu genre il est 10 h et du soir parce qu'en plus les études m'arrivaient le soir. Euh, D'ailleurs la plupart des études qui ont bien fonctionné c'est les études du soir. Et là on est dans le lit 10h30 ou en rentrant du resto ou quoi et je suis en mode oh, j'ai un truc. et <rire> genre, Mon tel il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais et alors je, je coupe tout genre je lui parle plus ni rien et c'est c'est pas cool hein donc euh, je sais pas s'il y a des auditeurs qui. Euh... alors je, je connais ça aussi. Ils peuvent ressentir ce genre de choses et je sais très bien que c'est pas cool comme ressenti. Et je, 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 je mute tout, je mute euh, autour de moi. C'est comme si je mettais des Airpods et je mettais le mode sans, sans bruit ambiant. Et, et je suis dans ma bulle et j'essaie vite de faire mon truc. Et, euh, et c'était souvent ce, ces, ces tweets-là qui marchaient plutôt bien. Euh, mais c'est peut-être les conditions vu que je suis pas chez moi. Hein. Euh, tu sais, c'est comme, comme par exemple quand tu dors euh, autre part que chez toi. En général, la première nuit, tu rêves je sais pas si c'était euh, si déjà arrivé, mais euh, je sais pas, tu vas dormir à l'hôtel, euh, peu importe la qualité de ton sommeil à l'hôtel, normalement, la première nuit, tu vas rêver. La plupart des gens rêvent quand ils changent d'endroit en, ah la première bon, nuit. Je tu sais vois. Euh, enfin, on rêve tous, c'est juste est-ce qu'on se souvient ou pas de nos rêves, mais là, pour le coup, on se souvient de nos rêves et souvent, c'est des rêves très bizarres et, euh, et on se réveille le... le, le... Essaye quand tu vas dormir chez quelqu'un euh, ou, ou à l'hôtel et que tu c'est la première nuit que tu vas voir et ben, c'est peut-être ça c'est peut-être le changement d'ambiance qui m'a donné de l'inspiration c'est possible, euh, possible. Alors, en, tout cas, en
1: tout cas les tweets ont super bien fonctionné j'en ai vu passer deux, trois un où tu euh, expliques ton, le growth funnel que tu imagines pour la crypto ouais. euh, que je, pour, pour lequel il n'y a pas moyen de ne pas être d'accord euh, un autre du coup pour le Google Sheet avec les salaires euh, qui a bien buzzé et je pense ah oui aussi euh, le truc avec Axie Infinity how to euh, ouais. how to rank number one sur Google euh, avec Axie Infinity ça c'est un truc qui a bien fonctionné aussi et finalement en fait et je, trouve ça, je trouve ça génial c'est qu'on sait déjà dit tous les 2000 fois les gens dans la crypto qui lancent des projets dans la crypto sont quand même un peu du père d'un point de vue euh, même marketing traditionnel parce que faire du SEO mm -hmm. c'est du, enfin, du marketing digital traditionnel euh, bah même, même des trucs comme ça qui sont un peu euh, low-hanging fruit, c'est des trucs en fait, sur lesquels les gens ne sont pas éduqués et du coup ça ne m'étonne pas que ton tweet, euh, ton tweet fonctionne alors que finalement tu vas dire à un mec euh, qui vient à un e-commerce bah oui il faut faire des Facebook ads si le mec a un e-commerce qui fonctionne, il le sait déjà tu vois, euh, ouais, tu vois tu sais, ce que je veux ouais. dire tu dois mettre un pixel, ouais. tu... enfin, bref tout ça on le mais je trouvais ça super intéressant euh, et bah, écoute moi là je suis en Belgique je viens de, je viens de rentrer il y a quelques jours j'ai revu pas mal de gens. Ce qui est marrant, je, je raconte, je sais pas si ça va intéresser les gens, mais j'ai réussi à Enfin, j'ai réussi. J'ai booké un rendez-vous avec un prof de philosophie du droit que j'avais eu à l'époque où je faisais du droit. Okay. Euh, mais en mode, cette fois-ci, c'est one to one. Tu vois, c'est genre euh, okay. sur un pied d'égalité. Enfin, euh, en tout cas, en théorie, c'est sur un pied d'égalité. On se rencontre, on va boire un café et on va et on va parler de, je suppose, de philosophie, un peu de politique parce qu'il est un peu là dedans aussi. Euh, et, euh, et je trouve ça super intéressant de voir que maintenant j'arrive à flip certaines relations euh, parce que j'ai un peu plus d'expérience, un peu plus de confiance en moi et que finalement je suis sûr que et que j'ai pas peur en fait de, de demander à des gens qui en théorie seraient plutôt des gens euh, tu vois dont le si tu regardes un peu leur CV tu te dis ok d'accord les mecs doivent être un peu euh, potentiellement fermés d'esprit euh, pour mmh. rencontrer un jeune qui a rien à voir avec le droit en plus tu vois. Mmh. et là non ça a fonctionné donc je suis très content euh, et il y en a d'autres, je vais aussi rencontrer un type qui travaille chez Binance, qui vient de, de Liège, qui est marketing lead chez, chez Bilan, Binance, donc je me dis où, okay. intéressant. Euh, et du coup, ce, ce midi, je, on, Jada et moi, on habite euh, près d'une région qui a été vachement dévastée par, euh, par les, les, les récents euh, événements avec des, euh, mm. des crues, des, des lits qui sont sortis, des, plutôt des, des, des rivières et des fleuves qui sont sortis hors de leur lit, et qui ont véritablement rasé sur leur passage des, des villages entiers. Euh, et le voir de mes propres yeux, ça m'a fait, fait quand même un, un, un petit choc. Alors que maintenant, l'eau s'est retirée, et on voit juste les débris, les maisons qui sont laissées à l'abandon, les voitures qui sont des fois encore un peu retournées. Il euh, y a des quartiers qui sont restés 4-5 jours sans alimentation d'électricité, sans euh, alimentation en gaz, sans rien. Et je trouvais ça ouf de dire que dans un pays occidental euh, ultra développé, euh, l'infrastructure a été si vite touchée par quelque part par, par des crues Et je me demande, et si tu regardes un peu, parce qu'il y a une histoire, bon, je ne connais pas les détails, de toute façon, ce n'est pas forcément le, le sujet du podcast, les libres antennes, c'est bien, mais pas tout le temps. Mais je me demande, pour terminer la parenthèse, quelle est l'implication de notre infrastructure vieilliss vieillissante ouais. ou pas dans le contrôle Grand des... sujet là
0: pour le moment en Belgique, hein, ce, ouais. ce sujet-là, c'est à qui la faute quoi en gros ouais. euh... Et
1: c'est sûr qu'il y a une faute qui est partagée, tu vois, mais moi j'ai envie de savoir, parce que ça m'intéresse d'un point de vue intellectuel, ok, est-ce que nos infrastructures sont à ce point quelque part dépassées ou mal gérées que pour que ce genre d'événement arrive euh, Et donc a fortiori de plus en plus souvent, si les si si ça ne fait que se dégrader avec le temps. Donc voilà, c'est un, un truc intéressant au, auquel je pense en ce moment. Euh, et pour terminer la parenthèse, euh, et pour, pour relancer notre, enfin, pas pour lancer un premier sujet, euh, j'ai rencontré, rencontré plusieurs de nos auditeurs pendant que tu étais en vacances. Et il y en a un qui m'a dit ouais, euh, euh, ces derniers temps, on a l'impression que euh, j'ai l'impression que vous avez deux trois sujets que vous voulez passer vite en revue, etc. Moi, ce que j'adorais. Euh, super bien à l'époque c'est quand vous disiez ok d'accord si moi je devais le faire maintenant ce truc là comment est-ce que je le ferais mm -hmm. euh, et tu vois le côté un peu how to how to start mm -hmm. how to kickstart je trouvais ça intéressant alors, Je ne sais pas si tu un sujet qui rentre dans cette zone-là et on peut lancer avec le tien. Sinon, moi, j'en ai un et on peut, on euh, peut lancer avec
0: euh, euh, En micro, mais vas-y. Mais, mais, vas vas-y, vas-y, lance-toi comme ça. Mais, on... mais, mais c'est pas. On ouais, va... mais vite fait. Mais en gros, c'est par rapport à un tweet que j'ai fait hier. Mm -hmm. euh, c'est qu'en gros, euh, bon, on va parler encore crypto. Désolé. Il y a un jeu en crypto qui a toujours play to horn qui s'appelle Axis Infinity qui cartonne beaucoup euh, qui fait plusieurs dizaines de millions de de transactions par jour et qui prend les commissions là-dessus. Et en gros, c'est une boîte qui, je pense, si je ne dis pas de bêtises, sur papier, là, actuellement, elle est valorisée 20 milliards euh, de dollars. Si je ne dis pas de bêtises, euh, récemment, j'avais… Je n'ai pas
1: vu, mais j'ai vu en tout cas que les plus grands cabinets de conseil font des articles sur ce jeu-là, tellement il est révolutionnaire dans sa... En fait, dans, dans, dans sa dynamique. Et en effet, ils ont fait 30 millions de dollars au cours des 24 dernières heures.
0: J'ai vu le tweet ouais, passer ouais, ouais. ce matin. Et, et en gros, ça fait un mois que le truc, euh, tout de monde, quoi. Et ça s'arrête plus, euh, c'est incroyable. Euh, voilà, c'est incroyable. Et, euh, et, et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est avec infinity c'est quand même une boîte de dev, <rire> pardon, qui s'appelle Sky Maverick, je crois. Ouais, euh, Sky qui Maverick. A, qui a développé un jeu pendant trois ans. Et ce jeu n'avait presque pas de traction. Euh, oh. Ce jeu avait une croissance, mais presque flat. Et, euh, et là, en fait, ça fait un mois que le truc, euh, une exponentielle, ça s'arrête plus. quoi. Euh, et, et du coup, bah ça fait énormément de cash et la valorisation a explosé. Enfin, c'est assez insane. Et En fait, dans ce jeu, il y a une mécanique euh, qui est celle où tu dois acheter des axis. On en avait déjà parlé dans d'autres épisodes. Mmh. En gros, c'est des espèces de petits Pokémon. Tu en achètes trois, tu fais une équipe et dans le jeu, tu te bats. Et en te battant, si tu gagnes, tu gagnes des SLP. Et en fait, ces SLP, tu peux les revendre. En fait, c'est comme ça que tu fais de l'argent en gros aujourd'hui si tu joues à ce jeu euh, imaginons aujourd'hui on, on, on enregistre un peu tard le 3 août si je veux acheter 3 Axis pour démarrer euh, si je veux une team de merde pour démarrer il faut que j'investisse 500 euros si je veux une team pas trop dégueulasse pour bien démarrer il faut que j'investisse 1500 dollars plus ou moins euh, avec 1500 dollars je peux faire par jour, si je joue moins, euh, moins de Jedi, euh, j'achète euh, mes trois axes et je joue, euh, je peux faire plus ou moins. Euh, je suis en train d'oublier les chiffres, je crois que c'est euh, 46, 46 ou 50 dollars par jour, je pense, un truc comme ça. Euh, à l'époque,
1: moi, où j'avais regardé, mais c'était il y a quelques mois, euh, le token AXS n'était pas très bien, enfin, n'était pas valorisé autant que maintenant. Et du coup, euh, j'ai vu que les gens qui jouaient euh, assidûment pouvaient gagner, je pense, 5 à 10 dollars par jour à l'époque.
0: Ouais. Aujourd'hui, un... ça a peut-être augmenté. Ouais, c'est plus ou moins une cinquantaine de dollars par jour. Et euh, en, en gros, c'est juste, je suis en train de faire un calcul euh, 30, parce que je vais faire un simple rapport de. une règle de 3. Euh, donc, un Philippin, il fait autant. Euh, donc ça veut dire que je fais euh, autant donc ça veut dire que oui c'est plus ou moins ça c'est un peu plus de, de 50 dollars par jour actuellement euh, et en gros vu que la barrière à l'entrée est assez haute euh, parce qu'il bah, faut, euh, euh, ouais. faut, faut, faut payer il y a, il y a ce qu'on qu appelle des scolars des scholarships. Euh, il y a une, un scholarship c'est quoi c'est moi Jedi, j'ai trois axes mais je n'ai pas envie de jouer, j'ai la flemme de jouer par contre ce que je peux faire c'est je loue Enfin, j'emprunte plutôt. Euh, je ne sais jamais si je loue, ou j'emprunte quand je euh, locataire, donc je loue. Euh, non, donc j'emprunte. Je crois que c'est j'emprunte. Euh, je en gros, c'est moi que qui mets donne la disposition. Ouais, voilà, je mets en location. <rire> Ça, je ne sais jamais qui Les est le loueur, axes. qui est l'emprunteur. Ouais, euh, je mets en location mes axes à euh, à quelqu'un qui a envie de jouer à ma place. Et en fait, on fait un revenu sharing, c'est-à-dire que moi, je prends euh, x% du profit qui euh, qui génère, et lui, il prend x% du profit qui génère. Euh, ce qui permet, euh, en gros, aujourd'hui, à des euh, à des à des managers, donc moi je serai techniquement un manager, euh, de pouvoir euh, financer euh, le jeu à des gens et eux gagner de l'argent. La, du coup, dans les pays en voie de développement, ou en tout cas dans les pays euh, où le salaire est pas hyper hyper élevé, c'est pas vraiment des pays en voie de développement, mais où en gros avec un 400 dollars par par mois tu vis bien, euh, le jeu cartonne parce qu'en fait avec les économiques actuelles, en fait, quelqu'un qui joue en tant que scolar, donc ça veut dire qu'il n'a pas acheté les, n'a pas fait l'investissement initial, mais qu'il les qui les loue et qui euh, et qui joue euh, peut, hein. peut clairement faire 400 dollars euh, très aisément. Euh, D'ailleurs, et c'est là alors qu'on va en, en venir, il euh, y a des guilds qui sont créées, des structures qui sont créées, comme euh, Yield, euh, Guild Games, c'est ça hein Game... ouais. ouais. YGG. Qui, euh, qui en fait sont des structures qui sont sont ben nous en fait, on va créer une infrastructure sur tous les jeux Play -to -Earn, dont Axis, on va commencer avec Axis, et on va nous manager les scolars et les managers. Parce en gros, c'est un peu galère. Euh, imagine, tu as... Euh, je sais pas qui des Philippines qui veut jouer au jeu euh, il sait pas comment installer euh, le jeu sur son téléphone il sait pas comment euh, installer Ronin euh, sait, le manager ne sait pas comment faire confiance au mec aux Philippines pour pas que le mec se barre avec ses axes euh, il faut que le mec apprenne à jouer le jeu est assez simple un gameplay assez basique mais n'empêche il faut un mini tutoriel après tous les jours il faut pinguer en mode bon mec est-ce que tu as joué aujourd'hui est-ce que tu as généré autant donc ça devient un peu ça, ça devient un travail quoi. Tu, 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 tu joues pour, pour travailler quoi. Euh, donc Après, un du, coup, mais, du coup, il y a des structures qui sont créées pour ça. Alors, YGG, c'est une des plus grosses, mais il y en a plein. En fait, j'ai découvert qu'il y en a une centaine des structures comme ça. Euh, des, stru des, des structures qui gagnent bien leur vie en plus, euh, très bien leur vie. Et YGG en est une qui gagne extrêmement bien sa vie. Euh, YGG a une trentaine d'employés full-time euh, et ils sont aujourd'hui sur une dizaine de jeux, dont Axis, qui est le plus gros euh, sur lequel ils sont. Ils ont 4000 Ils sont scolars, sur des jeux
1: qui ne sont pas Play to ou pas
0: Non, ils ne font que du Play to -one. Okay. Euh, genre euh... Euh, ils... ils font pas du
1: wow ils font pas tout ça Non non, non, non.
0: c'est jeux... mmh. okay. vraiment euh, c'est des jeux sur lesquels tu, tu fais du cash quoi. Euh, du coup ce qu'ils font c'est que par exemple dans les pre-sales c'est eux qui achètent les assets le plus vite euh, genre de trucs c'est genre dans la mmh. plupart des jeux euh, Embar Sword etc pour ceux qui, qui connaissent un peu ici nos, nos viewers ils ont acheté euh, plein de trucs euh, assez vite parce que bah, c'est tout intérêt pour eux parce que du coup eux vont pouvoir louer leur, euh, les leurs à leur, à leur, à leur scolar soit euh, donc YGG c'est une des plus grosses elle fait beaucoup d'argent parce que du coup elle, elle fait quoi elle prend un cut entre le manager et le, le scolar euh, donc c'est à dire que YGG a ses propres Axis qu'il achète régulièrement il a un stock d'Axis gigantesque qu'il loue à ses, à ses scolars mais moi Jedi euh, je suis externe imagine j'ai trois Axis et j'ai pas envie de gérer la relation avec mon scolar je peux aller trouver euh, YGG et dire YGG, ouais, je te donne mes trois Axis, débrouille-toi. Genre, euh, loue-les à qui tu veux, manage tout ce que tu as envie de faire et juste donne moi une rétro-commission. Et du coup, moi, je prends un 15%. En général, le deal, c'est quoi C'est 70-30. Et moi, si je suis manager, enfin, euh, je ne suis pas manager vraiment, si je suis propriétaire des mais je n'ai pas envie de gérer quoi que ce soit, moi, je prends que 15%. Je ne prends pas 30%, tu vois. Mm -hmm. euh, ouais, Gigi prend 15%. Moi, je prends 15% et le scolaire prend 70%. C'est ça, le deal d'habitude qu'ils ont, pour, 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 en tout cas, pour Axis. Euh, t'as compris un peu la mécanique c'est à dire ouais, que très bien très clair okay, cool. euh, du coup des WGG il y en a plein d'autres euh, et en fait c'est un vrai truc de de, de gérer ces scolars euh, et de créer une on va dire une guilde où euh, tu achètes des axes et tu, ou alors tu prends les axes de personnes tierces et tu les loues à des, euh, à frais, et, tu, et tu, les, tu les donnes à des Philippins, tu formes les Philippins, tu leur donnes des outils, maintenant il y a des outils, j'ai vu un CES qui est en train de, 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 de se créer euh, où en gros le, le scolaire il se connecte et il voit les axes qu'il a à sa disposition il voit combien d'SLP il a farmé quels sont les jours où il a le mieux farmé euh, s'il a besoin d'aide, il a un petit bouton pour le support et de l'autre côté tu as le manager qui peut voir, euh, qui a un report de tous ses scolaires, genre il a 100 scolars, ben, il peut voir euh, tous les scolaires comment ils performent lequel performe le moins bien, comment le contacter pour lui faire un rappel, t'as carrément des sas maintenant en top de ça qui sont en train de se créer ça c'est ouf euh, ils son... euh, YGG, il...
1: YGG il, il, il fournisse... quand tu dis qu'ils fournissent l'infrastructure c'est ils fournissent l'infrastructure euh, de lending et de borrowing des accès des, des ou bien alors ils fournissent aussi tout le software qui va avec, avec euh, y a pas de software. Un, un ROI etc où non, tu peux tout euh, voir alors, dans, un, dans un dashboard je, je,
0: je suis pas scolaire chez eux mais si c'est une trentaine d'employés, il y a beaucoup d'ups pour la gestion en fait des scolaires. Mm -hmm. Je suppose qu'il y a aussi des devs qui build des tools en interne. J'ai cru comprendre qu'il y a des devs qui build des tools en interne. Euh, mais aujourd'hui, aujourd il y a des gens aussi qui créent des tools en dehors de YGG et qui en fait vont trouver des guildes euh, et dire, euh, enfin des guilds qui s'appellent des scholarships, vont trouver des scholarships et disent bah voilà, on a créé un tool, est-ce que vous voulez l'utiliser pour manager vos vos scolars? Et alors, c'est assez intéressant, intéressant parce qu'aujourd'hui, tu as quoi Je crois que j'ai listé, au début, j'ai un peu abusé, je crois que j'ai listé une quarantaine de guildes qui, euh, qui ont pas mal de scolaires. Euh, souvent, elles focus euh, Indonésie et, euh, euh, sur l'Indonésie et l'Asie. Hmm. Euh, tu as quelques guildes qui focus l'Afrique, très peu. C'est très, très, très très demandé, l'Afrique. Et il n'y a presque personne dans l'Afrique focus sur l'Afrique. Donc, il y a un gros, gros coup à faire sur je vais créer en fait une guilde en Afrique, euh, enfin en tout cas pour pour, pour la population africaine, euh, et je sais qu'il y a quelques guildes euh, Sud euh, Sud Amérique, mais il n'y en a pas il y en a pas énormément. Mais en fait, c'est un... un gros coup d'aller euh, aller choper quoi. Bon, un gros, entre euh, ah, revenu mensuel
1: euh, en dessous de 400 dollars versus connectivité de la, du territoire, là tu ouais. peux trouver un pipe de de scolar, euh, relativement qualifié, je suppose. C'est un jeu ça. qui est facile à jouer en plus. Je pense. Ouais, et
0: et, et euh, c'est super simple. Il n'y a pas de problème de jeu. Le jeu, c'est c'est pas de gameplay vraiment, etc. Si. Non, le, le gameplay est super simple. Il n'est pas, okay. pas complexe du tout. D'ailleurs, c'est aussi c'est toute une question sur les jeux Playtorn. On pourra en parler après si tu veux, parce que je regarde beaucoup de contenu pour le moment là-dessus. Et il y a peu de jeux Playtorn qui se font, et c'est toujours un grand point d'interrogation. C'est où est le curseur entre euh, la complexité du gameplay euh, jusqu'à où tu veux le pousser et, et, on, et on va en, si tu veux on, peut en, on peut en parler après euh, soit ce que je voulais dire c'est que tu as aussi des chaînes YouTube parce que beaucoup du coup tu as énormément de créateurs de contenu et genre quand je dis énormément il y en a énormément taper Axie Infinity Guide par exemple sur YouTube euh, ça il ça, n'y ça, a, y a que ça enfin genre il y a mm. des milliers des milliers des milliers de personnes euh, qui te disent qui t'expliquent bah, voilà, euh, bah voilà comment investir dans Axie et après ben voilà comment gérer ta, ta, ton école quoi comment recruter, comment machin, comment... mais c'est hyper dispersé. Et du coup, j'avais fait un petit tweet en disant, euh, vu que ça commence à se professionnaliser, ce métier-là, c'est-à-dire de créer une scholarship, donc une guilde, où tu recrutes des Philippins euh, ou euh, je ne sais pas qui, et, euh, et tu demandes à des gens de te prêter leur, leur axis et toi, tu t'occupes de tout l'opérationnel, tu prends une commission et en fait, tu gagnes bien ta vie. Euh, vu que maintenant, il y a aussi des outils, bah, pourquoi demain, il n'y a pas des cours payants euh, avec un mec qui sort en cours euh, 400 dollars je vous explique enfin pas pour le prix euh, comment générer euh, x milliers d'euros par mois euh, en euh, gérant des scolars. donc euh, module 1, on les explique c'est quoi Axi. Module 2, on t'explique euh, euh, c'est quoi l'investissement initial et c'est quoi le meilleur investissement à faire. Après, pour acheter tes premiers Axi, euh, comment euh, trouver tes, tes Philippins, euh, c'est quoi le profil idéal parce que du coup il y a un vrai screening chez, euh, chez, euh, chez Axi. Ils reçoivent des dizaines de milliers d'applicants par mois euh, et ils les prennent pas tous parce que c'est hyper parce qu'il faut prendre des mecs euh, ou des meufs euh, déterre euh, qui comprennent un minimum l'anglais qui, euh, qui qui malgré tout comprennent comment jouer à un jeu vidéo, qui ont le mat matériel pour pour pouvoir y jouer, qui ont une bonne connexion, euh, qui sont rigoureux, donc il y a des périodes de test et tout ça, tu vois. Et donc on pourrait en fait te vendre le playbook quoi, le vendre mmh. le playbook pour lancer ta guilde. Et je pense que demain, on verra, alors là les chiffres sont pas open, tu vois, mais je pense que demain on verra. Euh, une guilde qui s'est construite, construite from scratch euh, et que le fondeur de la guilde il, il a créé une chaîne YouTube euh, ça se fait en, en Indonésie d'ailleurs il y a des chaînes indonésiennes où il y a des mecs qui lancent des des guildes et qui du coup créent une chaîne YouTube autour de ça et qui vloguent un peu leur vie de, 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 de owner de scholarship et tout c'est assez huge euh, et donc on verra des, des playbooks avec des, euh, avec des cours se euh, vendre et, euh, et, euh, et 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 juste voilà euh, juste j'ai trop envie qu'il y ait quelqu'un qui crée un cours quoi, qui crée un cours, euh, soit de vidéo, soit euh, écrit avec euh, « How to launch your scholarship ». Et euh, en gros, il te dit, bah, tu fais… Parce qu'en gros, les chiffres là actuels, j'ai regardé encore les chiffres hier, avec un investissement de 1500 euros, tu peux générer, euh, tu peux rembourser ton investissement en trois mois, euh, donc 500 euros par mois, euh, tu peux le rembourser en trois mois et, euh, et tu peux le rembourser plus vite que dans trois mois si tu investis un peu plus avec le Breeding. Parce qu'en gros, je... il y a une autre mécanique hein, encore un peu plus complexe dans le jeu, qui est celle où, en gros, tu peux faire un euh, couplet des axes entre eux et faire des bébés Axis. Et du coup, avec ces le bébés bon, Axis, bon. soit tu les revends, soit tu reprends encore des scolars. Et en gros, ouais. tu peux te créer un, une armée juste avec trois scolars. Tu peux te créer ta propre armée. Euh, Jusqu'avec trois Axis, tu peux créer ton armée d'axes et donc ton armée de scolars. J'ai euh, regardé une vidéo hyper théorique sur du... Euh, sur quoi bride, comment les brides et, euh, et quoi priori, quel prio prendre si tu veux bride pour euh, que des scolars puissent très facilement rentrer dans le jeu. Tu vois. Donc, tu as des mecs déjà qui sont en train de créer des guides comme ça sur YouTube. Euh, Génial, c'est vraiment un autre monde. C'est un autre monde, c'est vraiment un autre monde. Et donc là, on n'est que sur AXI. Donc imagine tous oui. les autres jeux qui sont en train d'arriver. Parce que pour le coup, si on parle de jeux, bah effectivement, il y a un paquet de jeux qui sont en train d'arriver. Il y a Embersword, il y a Illivium. Euh, il, y en a, il y en a plein d'autres. C'est Illivium ou Illivium, je ne sais plus trop. Euh, mais en gros, toujours la question que ces jeux-là ont, c'est euh, quel est le curseur de complexité qu'on met dans le jeu pour que n'importe qui puisse jouer au jeu s'amuser gagner de l'argent et qu'en même temps, ce ne soit pas un peu euh, bébête de jouer au jeu. Parce que pour être honnête, euh, Axis Infinity, c'est un peu bébête comme jeu. C'est-à-dire que genre, tu ne kiffes, kiffes pas ta life à jouer à Axis Infinity. Tu as fait trois games, au bout des trois games, on t'en a marre. Quoi, tu vois. Euh, Ce qui et est euh... génial, c'est qu'il y, euh,
1: y a un énorme marché qui est en
0: train de se créer. Axis Infinity, c'est la
1: V1 d'un grand mouvement euh, qui, qui va révolutionner le monde. Moi, j'ai deux remarques par rapport à ça, justement par rapport au fait qu'il faut des scolaires et que le jeu est un peu bébête. C'est que j'ai vu qu'il y avait plein de gens Enfin, J'ai vu un tweet passer euh, il y a quelques semaines d'un type qui disait « Putain, mais c'est dégueulasse, euh, je viens d'être banni d'Axi parce que je j'utilisais un bot, en fait, pour faire mes games à ma place. » Et il disait « Ouais, si tu fais un jeu sur la blockchain décentralisée euh, et que tu n'acceptes pas que les bots viennent jouer, euh, à quel point ton jeu est décentralisé à quel... enfin, tu vois il mettait en Mais le en, jeu Axie n'est pas
0: décentralisé. Euh, c'est euh, c'est une vrai. blockchain à eux et le jeu est pas du tout centralisé et heureusement je pense que l'anti cheat et l'anti booting, il faut et euh, ça il y a pas de il enfin, y a pas de sujet, c'est le, le 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 enfin la tricherie doit être punie dans tous les jeux, il y a pas de Là-dessus, je pas de... Après, euh, si tu
1: automatises, je ne sais pas si c'est de la triche, mais c'est vrai que ça, ça dénature un peu le truc. Euh, et deuxième tweet... Euh... Merde, je ne plus dessus maintenant. Ah oui, que j'ai vu par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a plein de jeux qui sont en train de se lancer. Euh, c'est une fille qui s'appelle... Euh, une fille ou un mec, je ne sais pas, un anon sur euh, Twitter qui s'appelle Generates, euh, donc elle génère, et qui a fait un tweet qui dit « Comment devenir riche cette semaine ?» Étape numéro 1, tu vas sur un... Sur un, sur un site web qui s'appelle itch.io, tu trouves un jeu open source qui est basé sur, un, sur, ah, un, oui. sur le web <rire> tu, lances, tu lances un token ERC20 euh, de gouvernance et tu crées une mini banque euh, avec ce token dedans tu crées un design euh, pour, le, pour le jeu etc euh, qui a de la gueule et puis ensuite tu raises tu, euh, tu, raise, tu lèves 10 millions de dollars en 30 secondes et puis ensuite tu engages un, un game designer et en vrai c je trouve ça trop marrant de se dire ok pourquoi pas euh, aller voir tous les jeux qui ont fonctionné à l'époque sur Facebook, les Facebook Games, tu vois, genre Farmville, euh, Toi, j'ai vu que tu as fait un, un tweet sur Farmville, mais j'en ai vu d'autres passer, mm -hmm. tu, vas, tu vas trouver tous ces jeux-là qui fonctionnaient, parce que les gens jouaient comme des malades mafia boss, je ne sais pas quoi, là, et tu, tu, les, tu les trouves soit leur version un peu crappy en open source, soit tu les refais exactement de la même façon, juste tu mets une notion de, de token derrière et d'incentive de, et de, économique, je suis sûr que ça pourrait fonctionner aussi de malade mental, tu vois, ce genre mm -hmm. de truc et, et c'est un, une belle expérience à faire
0: je c'est drôle parce que ce tweet était une, une joke interne euh, la, dans la fellowship euh, parce que c'est vrai sans être vrai ce tweet c'est à dire que c'est très vrai mais en même temps ce qui n'est pas vrai c'est que euh, c'est pas, ouais. pas si simple que ça mais par ouais. contre euh, euh, l'idée est là, quoi. Je veux dire, euh, l'idée est là. C'est un peu plus complexe que ça, mais l'idée est là. Et c'est ce tweet a, a, a beaucoup circulé, effectivement. Euh, mais non, c'est super intéressant. Et moi, je suis un peu, je suis abonné à la plupart des jeux. J'ai acheté des assets dans des jeux en presale. J'ai réussi à avoir quelques assiettes, mais c'est, ça part super vite. Euh, et et ouais. j'espère. Euh, Quel jeu Alors, euh, j'ai eu une guild dans Guild of Guardians. Mmh. Donc, Guild of Guardians, Guardian, ça va être un jeu qui a l'air plutôt très prometteur où tu pouvais préacheter -pré des héros et des guildes. Euh, j'ai pas eu de héros, malheureusement. Par contre, j'ai réussi à avoir une guild. Et la guild, ce qui est intéressant, c'est que la mienne, elle est capée à 20 membres et que je prends une commission sur euh, l'argent généré par les 20 membres dans la guild. En gros, les guilds, c'est ça. En gros, c'est quand tu es propriétaire de la guild, tu peux mettre une, un cap de membres dedans et toi, en tant que propriétaire de la guild, tu prends une commission sur l'argent que les gens dans la guild ont généré. Tu vois.
1: Donc, il y a un nombre ouais. défini de guildes et les gens peuvent pas s'associer entre eux de façon euh, organique pour créer une guild à eux Ça n'a rien il faut, à voir Il
0: deux faut deux avoir quelque chose qui te permet de créer une guild. Et ce quelque chose qui permet de créer une guild, c'est comme un, un passe ah, de guilde. Et... Okay, ouais, ouais, mmh. C'est ça c'est ça que j'ai acheté. Et en gros, in-game, j'aurais, euh, comme, mmh. comme dans World of Warcraft, au début, plus maintenant, mais au début, si tu voulais acheter, créer une guild, il fallait que tu aies trouvé un PNJ et que tu achètes <rire> un item, pardon, pardon euh, une charte de guild que 10 mmh. personnes signent pour pouvoir ouvrir Je la bah, ouais. bah, c'est ça va être pareil, quoi, tu vois, même système. Euh, donc j'ai acheté ça, j'ai acheté Parallel, qui est un jeu de cartes. Euh, et, euh, et voilà, au niveau des jeux, j'essaye de, de scruter tous les autres jeux, évidemment, et de, et de pouvoir, euh, pouvoir, avoir, euh, pour, pouvoir acheter quelque chose en avant-première, quoi. Euh, et Illuvium, c'est un des jeux que j'attends vraiment beaucoup. J'ai écouté aujourd'hui l'interview du fondateur. Euh, qui est sorti aujourd'hui sur une sur la plus grosse chaîne YouTube de Gaming Crypto euh, qui est une chaîne YouTube faite par un espagnol je, je, ou en tout cas un mec hispanique qui est ultra cool, je regarde euh, beaucoup de ses lives et beaucoup de ses vidéos et là il avait fait une interview du fondateur de Livium et ça va être plutôt lourd, euh, ça va être vachement lourd quoi euh, genre, je me réjouis de, euh, que ça sorte donc ouais, voilà, tout ça pour dire qu'il y a un business à faire si vous jouez pas... Enfin si, pour le coup, il faut un minimum jouer au jeu et comprendre les mécaniques mais vendre des guides de comment faire, c'est un vrai truc quoi.
1: Ouais, donc du coup, l'idée là, c'est de lancer un how-to euh, que tu verticalises sur chaque jeu ouais. euh, et que les euh, guild master ou les scholarship master peuvent... Euh, Peuvent, euh, enfin les managers peuvent, peuvent acheter pour mieux gérer leur business. Etc. En gros, c'est comme si demain
0: tu voulais si, si demain, tu veux lancer ton business de marketing de réseau. Mm -hmm. Tu vas sur internet, tu cherches un cours, tu achètes un cours. Il y a plein de cours de comment lancer son, marketing, son business de marketing de réseau quel produit choisir, euh, quel fournisseur prendre, euh, comment structurer ton, ta pyramide, euh, comment recruter tes premières personnes, euh, etc. Ben, en fait, c'est la même chose. C'est juste que ce sont des jeux. Quoi. Nice. Euh, super malin. Euh... Dis-moi, est-ce que tu as quelque chose à me, me faire découvrir Oui,
1: alors complètement hors sujet, enfin hors sujet, hors sujet crypto. Euh, en, en privé, déjà, et moi, on essaye de se limiter sur la crypto parce que c'est quelque chose qu'on fait euh, littéralement tous les jours, euh, tous les deux à, à notre sauce, bien sûr, mais euh, dans laquelle on, on, est, on, est vache, on est dans le bain, quoi. Et du coup, euh, on a un, un billet. Euh, on a un biais, c'est-à-dire qu'on pense que c'est le truc le plus important qui est en train de se passer. Il y a d'autres choses très importantes qui se passent. Euh, et du coup, on, j on essaie un petit peu de, de faire varier le podcast pour ne pas parler tout le temps de crypto. Et là, le sujet que je te propose, c'est euh, une expérience perso slash un marché que je pense euh, qu'il vaut la peine d'être attaqué. Alors, il y a quelques mois, quand j'ai quitté ma boîte, euh, je t'avais dit, j'ai lancé un petit e commerce qui a, qui a vivoté. Euh, et puis, euh, j'ai toujours... Euh, c'est un peu bizarre, j'ai toujours adoré les animaux. Je sais bien qu'un jour, je, quand je serai riche probablement, ou quand je serai pauvre, en tout cas, je, je ferai tout cas, cet investissement, c'est que j'aurai un jour une ferme quelque part dans le monde ou euh, une réserve naturelle avec des animaux en voie de disparition, slash des, euh, même des animaux de ferme quelque part. Euh, je, je, je pense que je serai très heureux dans cet environnement-là, même si c'est juste 3, 4, 5, 6 mois par an, avoir un endroit dans le monde, mon ville à moi, mais dans la réalité, tu vois dans laquelle j'ai des petits cochons, ou j'ai des vaches, ou des chevaux, en tout cas j'ai des chiens, enfin, tu vois, vraiment euh, ce, ce, cette atmosphère. Donc j'ai toujours cherché, j'ai même un moment hésité à faire des études de vétérinaire il y a très longtemps, j'ai toujours été attiré par les, par les animaux, et j'aime bien, je, en général j'aime bien être proche des animaux. Et du coup, euh, j'ai fait un espèce de parallèle dans ma tête il y a quelques mois, j'avais déjà fait il y a longtemps, mais là j'ai essayé de pousser un peu plus loin, je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux prendre mes skills dans la tech et mon savoir-faire, dans les startups, mon, ma connaissance, etc., et l'appliquer à ce domaine-là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, j'ai vu plein d'idées what the fuck. Je, parlais, je te parlais des idées what the fuck dans la crypto dans un autre épisode, euh, surtout que je connais des gens qui sont en train de lancer, etc. Donc ça, ça, ça sera peut-être plus euh, un meilleur moment sera peut-être plus propice. Là, je vais te parler d'un truc très, 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 très euh, tradi. Euh, enfin, très tradi. Je me, en fait, je me suis renseigné sur, ok, quel est l'état du marché des softwares pour les vétérinaires aujourd'hui dans ce monde euh, et du coup, je suis tombé sur plusieurs sites, notamment un qui s'appelle Rapsody.vet, qui est en fait fondé par des mecs, des anciens de chez Amazon, qui se sont dit Ok, le marché des vétérinaires, euh, il est euh, désastreux. Les gens ne sont pas du tout euh, euh, digitalisés. Euh, la plupart du temps, je suis chez un vétérinaire, que ce soit aux États-Unis ou même en Europe, c'est un serveur en interne qui tourne et qui contient toutes les informations sur les animaux qu'il traitent. Et comment est-ce qu'ils font pour rentrer cette information ils prennent un petit bout de papier, ils notent de quoi, ce qui arrive devant eux. Hein. Monsieur Le chien, le chihuahua a une patte cassée, le Doberman a mordu quelqu'un et du coup s'est fait mort par un renard, on ne sait pas si. Enfin, bref, tu vois, tous les cas de figure, ça se passe soit sur un, soit un bout de papier, et puis ensuite, donc, double entrée, ils le retapent sur leur ordinateur dans un software qui est la plupart du temps euh, décrépit complètement. Littéralement, c'est toujours un marché qui est ultra... Euh, ultra vieillot en fait dans, sa, dans, dans le software c'est même pas des, 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 des codes de programmation qui sont récents euh, des langages de programmation qui sont récents bref du coup, euh, du coup je me dis ok il y a un truc là Rhapsody ils sont en train d'uniformiser cette expérience là et ils le font de façon très maline. et je te raconte vite fait j'ai compris en fait en écoutant deux trois podcasts sur eux etc c'est qu'en fait ils, ont, ils se sont maqués avec un POS donc Point of Sales qui euh, donc les gens payent en carte la plupart du temps plus en cash, en tout cas, c'est tout fait par carte, et du coup, en fait, au moment du POS, toute l'information est rentrée à ce moment-là. Donc, encore pour pouvoir euh, charger ton client, tu es obligé de dire Ok, je charge euh, machin, le, 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 tel client qui a un chien qui s'appelle machin, qui a une fracture de la hanche, et ça coûte autant. Et du coup, en fait, toute cette information-là est, est directement ultra bien uniformisée, classée, etc. Et ça va dans le software à eux. Ils sont très dark, enfin, très dark. Euh, on ne sait pas exactement combien ils chargent pour le software mais ça doit être à mon avis euh, plusieurs milliers d'euros euh, par an euh, pour le software, ça c'est sûr et certain du coup eux ils ont fait en place cette infrastructure, il y a plein d'autres choses il y a notamment une boîte en France qui se lance là, euh, qui fait de l'assurance pour les animaux, je sais bien qu'ils ont changé de nom entre temps, mais à l'époque ils s'appelait Oli j'avais un petit peu discuté avec eux à un moment et, euh, et en fait les points de data sont ultra, ultra clairs, il y a 50% euh, des ménages en France qui ont un, qui ont un pet, euh, donc qui ont un animal de compagnie. Euh, en général, qui ont au moins un animal de compagnie. En général, il y a 63 millions euh, d'animaux de, de compagnie en France en métro, en, et dans les anciennes colonies françaises qui sont toujours euh, maquées avec la France. C'est un marché à 5 milliards de dollars rien qu'en France. Mmh. Euh, et en fait tous les autres euh, toutes les autres pays comme l'Angleterre euh, je sais pas moi la, la Suède etc ils ont déjà euh, une assurance pour les animaux bref du coup ils se sont dit on va faire une assurance euh, Rhapsody ils se sont dit on va faire un software il y a plein d'autres boîtes qui se sont lancées dans la téléconsultation pour les animaux de compagnie etc bref il y a vraiment un truc du coup je me suis dit ok François euh, une fois de plus tu es tout seul qu'est-ce que tu pourrais faire pour tester ce marché là et du coup je vais parler de comment j'ai Eu cette idée-là, donc là je viens de le dire, comment j'ai eu vu cette opportunité et comment ensuite j'ai testé pour valider si moi j'avais envie de continuer ou pas à, à creuser ce sujet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un site web sur CARD, c-a-r-r-d.co. Euh, le truc le plus simple, ça coûte absolument rien, c'est 19 dollars par an pour avoir la, la version euh, basique. Tu peux même euh, avoir la version gratuite si tu acceptes de garder un nom de domaine un peu avec carte dedans. Bref, donc ça coûte absolument rien. J'ai créé un site que j'avais appelé, je pense à l'époque, Super Medvet, où j'ai mis ma tête, mais vraiment une, une vieille landing page à l'amérique où j'ai mis ma tête, j'ai dit l'expert tech euh, à votre disposition gratuitement pour vous aider à digitaliser votre votre clinique vétérinaire. Et vraiment, c'était un petit peu, c'était ultra catchy. Euh, j'avais j'avais mon chien dans les bras, etc. Tu vois, genre. J'essaie vraiment de jouer sur tous les tableaux. Et je me suis dit, OK, comment est-ce que je vais faire pour, euh, pour avoir des rendez-vous Mon objectif, c'était d'avoir des rendez-vous avec des vétérinaires, non seulement pour parler de, OK, quel est votre problème tech, mais aussi pour comprendre leur problèmes, en fait, tu vois. Mmh. Et du coup, j'ai fait ça. Et j'ai fait des pubs Facebook après. Mais vraiment, j'ai fait les plus sales Facebook, les pubs Facebook les plus sales que j'ai jamais pu faire de ma vie. J'ai pris des memes. Euh, j'ai pris une petite vidéo avec un chien. Euh, je me suis juste mis mon site web avec ma tête dessus, etc. Et j'ai mis... Euh, euh, des taglines un peu pourries euh, et en fait les gens cliquaient tu vois il y avait des likes il y avait des gens qui réagissaient j'avais mis comme euh, targeting des gens qui sortaient de l'école de vétérinaire maison Alfort en, Alfort en, en France principalement et, euh, et donc l'un dans l'autre il y a des gens qui commentent etc et puis moi je les contacte avec ma page Facebook et je dis bonjour est-ce que ça vous dirait de prendre un rendez-vous avec nous euh, on aimerait bien en discuter voir un petit peu quels sont nos problèmes de ça. finalement j'avais Rendez-vous prévus, je me suis pointé à un, les autres, on les a annulés finalement. Euh, mais sur ce un rendez-vous qui a duré une h 30 par Zoom, ouais. j'ai appris énormément de choses. Euh, et, du coup, euh, et du coup, je voulais parler de ce process là en fait de créer la landing page, faire les pubs, avoir le premier rendez-vous et puis ensuite être dans le rendez-vous avec quelqu'un dont finalement j'avais une, la... une idée de sa réalité qui était très 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 approximative, tu vois. Et je suis tombé en fait sur un sur eux. ce qui je pense est la mouvance du futur c'est le vétérinaire entrepreneur c'est-à-dire le, le, enfin une partie des vétérinaires euh, si on regarde un peu les stats il y a 50% des vétérinaires qui sont salariés le reste euh, eh ben, c'est des mecs qui sont indépendants en, donc entrepreneurs dans leur tête tu vois donc j'avais fait un branding en, en mode pour que vous soyez le, me le meilleur euh, vétérinaire entrepreneur possible tu vois et je suis tombé sur quelqu'un qui était vraiment vé euh, vétérinaire entrepreneur parce qu'en gros il avait une il avait une clinique il est en train d'en de faire construire une deuxième enfin elle parce que c'est une dame est en train d'en de faire construire une deuxième elle avait des employés elle avait des problèmes de comment ce qu'on fait pour euh, schedule euh, correctement avec tous les vétérinaires qui viennent sur sur, mon, sur dans ma clinique euh, comment est ce qu'on sait grosso modo si le, la machine à IRM que j'ai acheté il y a dix ans pour 100 000 dollars euh, est rentabilisée ou pas Comment je... En fait, ils, ont... ils naviguent vraiment à vue d'œil sur plein de sujets. Et donc, euh, je m'étais dit, ok, d'accord, là, il y a un truc à faire. Et puis ensuite, est venue la crypto, est venue plein d'autres choses. Donc, je me suis un peu distancé. Je me suis fait avoir par la fièvre. La... Enfin, le... J'ai eu la fièvre de l'or une fois de plus. Donc, je n'ai pas creusé le sujet. Mais hier, et c'est pour ça que je voulais en parler, j'ai vu qu'une boîte aux États-Unis avait levé 75 millions de dollars. Ça s'appelle euh, modernanimal.com il euh, y en a une autre qui s'appelle aussi smalldorvet.com, donc c'est des trucs qui fonctionnent super bien, et en fait, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là Ils font un truc très simple, c'est qu'ils créent l'infrastructure, et ça se passe aussi chez les dentistes, si on fait un peu attention, ils mmh. créent toute l'infrastructure, donc les bâtiments, euh, les, machines, euh, les machines ultra coûteuses, euh, le software pour prendre rendez-vous, euh, l'assistante, et en gros, ils disent aux vétérinaires, ok, maintenant, votre seule profession à vous, c'est de soigner les animaux. Et nous, on met en place toute l'expérience utilisateur qui serait l'équivalent d'un 5 étoiles euh, quand tu vas dans un hôtel euh, pour qu'il n'y ait que les gens qui ont vraiment des problèmes avec leurs animaux qui arrivent. Quand ils viennent, ils arrivent dans des cliniques qui sont belles. Il n'y a pas du pipi de chat à terre. Ça ne pue pas la merde. Euh, on n'essaie pas de vous refourguer les croquettes euh, du coin euh, pour euh, trois fois le prix. Euh... Enfin, tu vois, donc En gros, ils éliminent tout mmh. ça. Ils disent, votre centre de rentabilité à vous, ça va être les prestations médicales que vous allez fournir. Ils ont levé 65 millions de dollars avec Funderfund. Ils ont un seul lieu actuellement où ils font ça. Et leur modèle, leur business model à eux, donc qui est pas 100% software en fait, c'est aussi du, c'est aussi du euh, de l'investissement immobilier de l'immobilier, etc. Mais ce qu'ils font payer un, un fil d'abonnement en fait à leurs à leurs abonnés, c'est 100 dollars par an. Et ils se rendent compte en fait qu'au final, euh, il y a. Attends, j'ai pas quatre... compris
0: le, le modèle économique. Donc, fa... euh...
1: donc les, les, les économies qui sont relativement simples. Ils disent, pour avoir accès à, nos, à, nos, à notre clinique, vous pouvez payer, quoi qu'il arrive, 100 dollars par an. Une fois que vous avez payé 100 dollars par an, vous avez accès, en tant que propriétaire d'un animal, ben, à un vétérinaire 24, sur 20, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, à des chirurgiens spécialisés, s'il vous le faut. Vous avez accès aussi à notre outil de téléconsultation gratuit, etc., 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 etc. Et ensuite, par contre, si vous venez concrètement dans nos cliniques, bien sûr que oui, vous allez avoir un taux préférentiel, mais vous allez quand même devoir payer euh, pour les prestations.
0: Par truc là, je suis en train de regarder là, effectivement <rire> les... Et, mais je pense que... Alors, dis-moi si c'est si le cas, mais je pense surtout que là, il y a... Euh, tu... Est-ce que quand ils lancent une clinique, est-ce que le vétérinaire, il peut... Qui est propriétaire qu de la clinique Est-ce que du coup, comme client, ils n'ont pas des vétérinaires qui deviennent en fait franchisés de Modern animal? Euh, bah, c'est à dire je que moi pense... demain je suis vétérinaire je peux lancer une clinique moderne animal je mets un million sur la table et j'ai toute l'infrastructure pour lancer ma clinique en un claquement de doigts Il Probable... y a pas, euh...
1: probablement que ce serait intéressant de faire ça mais je pense pas que c'est ça leur business model eux ils veulent vraiment être owners des cliniques okay. les vétérinaires sont des freelanceurs qui viennent exercer dans la clinique tu vois
0: okay. Okay. Euh,
1: donc je pense que, que c'est ça le, okay. le, leur business donc voilà je trouve ça super intéressant euh, que ce soit l'approche 100% software la rhapsodie ou que ce soit la... mais qui est du coup ultra galère parce que en fait tu dois apprendre tu dois réapprendre aux gens à travailler à bien noter les trucs c'est vraiment une notion d'apprentissage tout au long du chemin etc par contre une fois que ça tourne ça tourne super bien et à l'approche un peu plus brick and mortar euh, d'un small door vet ou d'un anim... moderne animal où en gros là on crée non seulement euh, l'établissement parfait pour les gens qui ont des animaux de compagnie mais en plus de ça on fournit le software vétérinaire vétérinaires etc. Avec le vétérinaire, j'ai pas très bien compris mais je pense qu'il doit qu'il est qu'il a un fee euh, relativement important qui est prélevé sur sa prestation à lui. Par contre, il n'a plus aucune oui. administration à faire et, et, et le gros pain point que j'avais au téléphone avec la meuf c'était ouais ben grosso modo euh, moi je peux quasiment plus soigner les animaux parce que je dois tout le temps m'occuper de papier. Euh, et donc je me suis dit ok il y a un truc à faire et il y a plusieurs boîtes aux, en, en, en Europe qui se lancent là-dedans, qui lèvent des fonds etc je trouve que l'approche assurance parce que j'aime pas trop les assurances en tant que telles, mais je trouve que l'approche assurance c'est pas mal parce qu'en gros eux ce qu'ils disent ils disent voilà vous vous assurez chez nous vous avez un taux préférentiel chez, chez votre vétérinaire dans une seconde version vous aurez aussi accès à la consultation etc vraiment le Alan de l'animal je trouve ça pas mal mm -hmm. euh, et en fait, il euh, y a un vrai marché, puisque énormément de gens ont des animaux de compagnie et que ça coûte extrêmement cher de faire soigner ces animaux chez un bon vétérinaire. Donc voilà, c'était l'idée que j'avais eue, que finalement, je n'ai pas, pas poussé parce que je suis fainéant et que c'est un truc euh, qui prendra 5 à 10 ans, et, euh, avec des compétiteurs, etc., des, des réglementations. Par exemple, la téléconsultation était interdite en France ils ont fait une, une loi d'exception pour la téléconsultation pour les animaux qui était censée s'arrêter maintenant en juillet je sais pas si elle a été reconduite ou pas tu vois. mais autrement tu peux pas mm -hmm. faire en tant que vétérinaire faire de la téléconsultation tout comme en tant que vétérinaire tu peux pas non plus vendre des assurances c'est un petit peu borderline je pense quand ils quand il refourguent aussi des, des, des croquettes etc donc
0: euh, voilà ok 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 um... Non, mais c'est la, la niche, c'est les animaux. Après, est-ce que tu fais de l'assurance, est-ce que tu fais du software, est-ce que tu fais de l'infrastructure complète, comme le fait Small Door euh, euh, et Modern Animal? Ça, tu vois ça dans plein de dans plein de sujets. Par exemple, les, les homes. Euh, je crois qu'on n'a jamais parlé de ce sujet-là. Pour les homes, pour les vieux. Il mm -hmm. euh, y, a, y a en fait l'âge. Les gens sont de plus en plus vieux en Europe euh, et du coup, tu vas avoir un vrai problème de, 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 de trop de personnages en Europe et du coup, comment tu traites ça Les homes sont euh, de piètre qualité, euh, ils, sont, un, un peu, euh, ils sont hyper expensive et euh, et il euh, n'y a pas assez de place il n'y a pas assez de home pour euh, tous les vieux qu'on aura dans les, les, les 50 prochaines années du coup bah, tu as plein de boîtes qui se lancent là-dessus typiquement à Londres tu as, as une boîte assez huge qui fait bah, la même chose que moderne truc, euh, pour, les, pour, les, pour les animaux mais pour les, pour les homes euh, pour, <rire> pour, les, pour les vieux exactement euh, mais, euh, mais non c'est intéressant euh, c'est intéressant et, mais une euh, fois de plus mais...
1: tu vois typiquement les homes pour les vieux moi c'est un truc qui m'intéressait aussi à un moment et puis, quand tu creuses, en fait, tu te rends compte que c'est un domaine qui est ultra réglementé. Du coup, il faut avoir peut-être plus une approche Airbnb+++, plus 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 où tu fais des appartements ultra quali, mais tu, tu n'es pas qualifié comme un home pour les vieux, un Ehpad. Comme, comme oui, il y,
0: y, y a Colette en, en, en France mm. qui fait ça. C'est les, les mecs de... de comment ils s'appellent euh, Mention l'ancien fondateur de Mention, qui a revendu Mention, et qui, euh, qui fait euh, une boîte de e-founders, qui fait Colette maintenant. Colette, c'est du euh, co-working, enfin, co-living euh, entre personnes âgées et, euh, et jeunes. Euh, c'est une pratique qui se fait euh, assez bien, c'est-à-dire qu'une personne âgée a une maison au centre de Paris, avec une chambre libre, et en fait, elle se sent très souvent seule. Euh, elle a une chambre vacante. En plus de ça, euh, elle a besoin d'aide pour les courses, pour machin, pour machin, pour machin. En fait, un jeune étudiant ou un jeune actif, s'il veut, il peut louer une chambre euh, chez cette dame-là et en contrepartie, bah, il... Euh... Ah, on voilà. plus ta caméra. Ouais, euh, en contrepartie, bah, il, il, il paye un loyer et il la dépanne sur deux, trois trucs. Ça s'appelle Colette, c'est une boîte... Euh... Ça fonctionne
1: vraiment, ça, tu penses J'ai c'est ça. dessus
0: c'est une boîte, ils sont de super belle croissance. ils sont basés ici en France, Qui ah ouais. euh, regardait. Mais Mais bah, après, le founder était un monstre, euh, et la team est assez... Euh, c'est des brutasses. Et les collettes, il y en a plein. Il y en a plein en Europe, des collettes, et euh, aux US, c'est aussi très, 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 très rependu. Très euh, ok, ok, ok. Euh, Est-ce que tu est as autre chose Tu euh, as un truc, toi ou, euh, euh, t, 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 non j'ai pas de truc je regarde je regarde euh, bah alors rien à voir avec euh, mais c'est juste une réflexion que j'avais juste, juste avant mais alors c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment bah, je vais quand même en parler rapidement j'ai regardé une vidéo c'est encore un à crypto hein, désolé hein, mais euh, <rire> j'ai regardé une vidéo récemment sur le Black Lotus le Black Lotus, c'est quoi C'est la carte la plus rare dans Magic, euh, le jeu de cartes. Mmh. Et, euh, et c'est une des cartes, euh, c'est un des objets de collection les plus rares au monde. C'est une carte qui s'appelle le Black Lotus. En fait, c'est la carte la plus forte de Magic. Euh, Magic est un jeu qui a été créé en 92 ou 13, 93. Euh, et, euh, et donc voilà, il y a une carte qui s'appelle le Black Lotus, qui est extrêmement chère et qui est extrêmement rare surtout. Euh, et, euh, et, et en gros il y a un documentaire là-dessus de 30 minutes que, que je mettrai en lien je l'ai regardé ce documentaire et en fait ils font un peu l'historique la chaîne YouTube c'est un mec qui est fan de Magic et, euh, et en gros ce, cette vidéo sur le Black Lotus fait un peu l'historique de euh, les collectibles de euh, les nouveaux collectibles, quoi, les, les collectibles post années 80, tu vois. Et mm -hmm. dans les collectibles post années 80, ils prennent l'exemple, par exemple, de la, de la, de la, de la, de la Jordan, de, 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 de la Jordan que Michael Jordan a donné après sa victoire à finale de la NBA en 97. Il euh, y a un joueur euh, juste avant les derniers points qui a été le trouver sur le côté du, du terrain, Il lui a demandé et euh, hey Jordan qu'est-ce que tu fais enfin euh, hey Michael Jordan qu'est-ce que tu fais avec ta de ta chaussure après après le match et donc le mec lui a répondu et en fait Michael Jordan gagne 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 la coupe gagne la finale et euh, sur les gradins lui file ses pompes euh, signées et, et cette pompe-là a été revendue en 2003, je pense. Euh, non, en 2013, elle a, elle a été vendue 100 000 dollars. Et en fait, là, on a commencé à avoir ben, les premiers collectibles, euh, pas les collectibles, mais les premiers objets de prestige, on va dire, je ne sais pas comment tu veux définir ça, euh, qui ont aussi une rareté et une valeur sentimentale qui sont vendus à des prix extraordinaires. Tu as eu pareil avec mm -hmm. les, les balles de baseball euh, des... Euh, des ouais. Des finales en baseball, tu as des balles qui sont du plus de 2 millions de dollars, des, des, des balles de baseball. Enfin, euh, il y a, y a plein de trucs comme ça, et du coup, il retrace un peu l'historique de tout ça pour, à un moment donné, parler de Magic, parler de comment Magic est né, parler de, de c'est quoi le Black Lotus, euh, pourquoi le Black Lotus a fait autant de bruit. Euh, en économie, on utilise le concept du Black Lotus. Il euh, y, a, y, a, y a plein, c'est assez connu. Et à un moment donné, dans, dans le documentaire, il parle de quelque chose que je ne connaissais pas du tout, qui étaient les cabinets de curiosité. Euh, alors je ne savais pas ce qu'était je sais pas tu sais ce que c'est un cabinet de curiosité bon, je ne savais pas du tout euh,
1: euh... en tout cas c'est à l'époque euh, quand les gens revenaient des je, je pense si je me trompe pas historiquement c'est quand les gens revenaient de leur voyage dans les contrées euh, lointaines et qui ramenaient des objets, ils en faisaient un, un petit cabinet que les gens venaient visiter. C'est ça, ça
0: exactement. Et en gros, ils mettaient euh, plein de choses qu'ils avaient trouvées dans d'autres pays. Et, euh, et en gros, c'était des petites pièces où tu rentrais. Il y avait que des babioles partout, qui avaient de la valeur ou qui n'avaient pas de valeur. C'était pas vraiment le, le, le point. La valeur n'était pas le, le point central. Euh, et ça avait pour objectif euh, pas que le signaling de dire « Regarde, moi, j'ai fait le tour du monde alors qu'on est dans, dans une période où faire le tour du monde, ça montre que je suis riche euh, », mais surtout euh, de faire découvrir euh, l'inconnu à, à des gens, du, du, à des locaux, et euh, d'inspirer de, de la créativité à ces gens-là. Apparemment, il y avait un vrai, un vrai point là-dessus, c'est que les, les, euh, ouais. les, euh, les, euh, les cabinets de curiosité avaient vraiment comme objectif euh, de 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 lancer l'étincelle de curiosité dans chez les gens et mmh. euh, et je trouvais ça intéressant avec, avec un parallèle avec le métaverse euh, c'est est-ce qu'aujourd'hui les, les cabinets de curiosité ne ce, ce ne seraient pas les métaverses Et je m'arrêterai là. <rire> Et juste. juste euh, euh... Est-ce que, est que Farmspot c'est pas un cabinet de curiosité C'est un cabinet de curiosité. Hein c'est notre cabinet ah, de, voilà. de curiosité. Non mais clairement, clairement. Et d'ailleurs peut-être que le logo devrait être une petite pièce avec plein d'objets. Devrait être le cabinet de curiosité. Non mais clairement, euh, clairement. Et euh... non totalement, totalement. Voilà, juste ce documentaire, en fait, c'est parce que j'ai regardé ça aujourd'hui, ça a 30 minutes, c'est pas très long, c'est quand même un peu technique, genre il y, y a des dates, il y a des personnalités, il y a des liens avec des liens, avec des liens, avec des liens, pour expliquer en fait l'histoire du Black Lotus, euh, qui est, comme je le disais, c'est un des objets les plus rares. Et, euh, et, euh, et on mettra le lien dans la description et vous irez voir. Après ça, j'ai rien d'autre à, à te dire. Tu vois, voilà. tu as
1: déjà... Euh... T'as déjà vu, as déjà vu euh, Harry Potter Ouais. Tu sais à qui tu me fais penser dans Harry Potter
0: Non, qu'est-ce
1: qu'il y, y a Il y a un élément dans ta vie. Harry Potter, à un moment, Hermione Granger, la fille, la première de classe. C'est pas là-dessus que je te compare. À un moment, Hermione Granger euh, veut suivre plusieurs cours à la fois qui se passent à la, même, à la même date, à la même heure. Et du coup, on lui offre un retourneur okay. de temps. Oui. je pense que Jedi a un retourneur de temps mais qu'il ne le dit à personne <rire> parce que le type il a 30 minutes par ci, 30 minutes par là mais il, il, t'as trop de temps, je sais pas comment tu fais ou bien tu mets en x2 et tu euh, fais tu pas, un ah, Non,
0: c'est parce que je fais pas grand chose euh, c'est à dire que j'ai pas coeur. un 9 to 5 non mais c'est okay. parce que j'ai pas un 9 to 5 si j'avais un 9 to 5 je pourrais pas faire autre de choses euh, mais je n'ai pas un 9-to-5, j'ai euh, une mission de freelance qui me permet en fait de plutôt de, 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 de bien vivre ma vie. Et du coup, il me, me, reste, me reste pas mal de temps et c'est pas mal de temps, je le, je le passe à guiguer et ce genre de choses. Okay. Euh, non. Après, je mets, je mets c'est vrai que je mets les trucs en 1.5 fois 2 pour, euh, pour consommer plus vite quoi le contenu.
1: Ouais. Ok, euh, alors tu sais quoi, on va, pour, pour essayer de passer au-dessus de l'heure, parce qu'on a commencé à enregistrer ma vie au bout de cinq minutes, euh, je vais vite te pitcher une idée que j'ai eue, euh, qui, est un peu, qui est un peu, un peu what the fuck. Euh, L'autre jour, et je te dis dans quel contexte cette idée que j'avais eue il y a longtemps est, est, a réémergé ré ré en moi, euh, donc on va tous les deux dans une salle de sport où il euh, où y a un sauna, et dans le sauna, la plupart du temps, les gens ferment leur gueule et, euh, et subissent la température qui monte quand même à 90 degrés pendant 15 à 20 minutes. Mais je suis toujours là, mais cet appareil photo commence à déconner. Il, à mon avis, il chauffe trop. Du coup, je passe vite fait sur la webcam. Euh, et du coup, euh, je, suis dans cette, euh, je suis dans ce sauna. Et là, il y a un mec qui rentre et qui commence à taper, à discuter avec moi. Et le type, en fait, c'est un entrepreneur plutôt un infopreneur je pense okay. qui euh, en gros a créé un cours sur la permaculture et vu que une fois de plus ah ouais, tendance sociétale
0: Il t'a parlé aussi déjà Je sais pas. Non 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 parce que il est euh, on est on est d'accord c'est euh, attends je trouve je te retrouve le nom de son cours Je connais
1: pas son nom, j'ai pas demandé son nom mais euh, le blond
0: bon. Oui oui oui, je le connais parce qu'en fait il est chez The Family ah, ok. Euh, où, il était, où il était, oui, je le connais, euh, je vois. Et c'est un cours qui cartonne de ouf. Et ces sessions du week-end où il te fait des où te fait des bananes en live dans les bois euh, pour aller récolter des produits euh, pour la cuisine, etc., des herbes, des fleurs, son truc, c'est un carton. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est ne dis rien de mal parce que je le connais. <rire> <T 'as rire> non, je ne pas veux dire quelque chose de mal. Okay. Juste... C'est Après... les chemins de la nature. Les chemins oui, de la nature. Ça. Exactement. Ça, ouais. Ah, putain, je ne savais ouais. pas que c'était connu.
1: Je ouais, me disais, c'est si, un, si. un, un, okay, dis, un infopreneur euh, qui, qui fait un peu du blé et qui euh, passe... Ah non, 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 non c'est un vrai
0: truc. Hein, il a des employés et tout. Euh, c'est surtout ouais. full-time. Euh, c'est pas mal. Hein. Et ça, ça, ça fait du cash, c'est propre.
1: C'est ça. Dis, et ben, tu vois, en fait, donc, pourquoi est-ce que je te parle de ça Parce que lui il a fait réémerger une idée en tête que je lui ai pitchée d'ailleurs. Euh, mais qui du coup est beaucoup plus opérationnel que devoir faire juste un cours et de s'en tenir là. C'est que... Finalement, les chemins de la nature, c'est quoi C'est euh, un signal, enfin, pourquoi est-ce que les chemins de la nature fonctionnent C'est parce qu'il y a un signal euh, comme quoi la société, une partie de la société est en train d'essayer de, de se reconnecter, de lancer des projets euh, verts dans, dans l'entrepreneuriat, etc. Euh, et du coup, en fait, c'est juste une tendance société, les gens essayent de se remettre un peu au vert. Et moi, dans, même dans mon ancienne boîte à Paris, il y a des gens qui étaient euh, fortunés de famille, euh, très euh, très bonne très, de, de très bonnes familles euh, euh, tradie dans, dans le consulting etc tu vois euh, cato, etc., qui achètent des lopins de terre en France et qui essayent de faire de, de la permaculture dessus tu vois donc ils investissent des montants relativement colossaux on parle de centaines de milliers d'euros de, 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 pour acheter la terre acheter le matériel etc et qui essaie de vraiment de se de se réapproprier cet élément-là de leur vie donc la création de leur, de leur nourriture bref je trouve ça super intéressant d'un point de vue euh, conceptuel. Je me dis, OK, il y a une tendance société sur laquelle il y a des gens qui peuvent aller euh, créer des boîtes. J'ai peur d'en avoir déjà parlé dans le podcast, mais je ne pense pas. Euh, je me suis dit, OK, il y a moyen de créer le IKEA de la permaculture online. Donc, en gros, okay. tu listes tous les produits que les gens qui, pour, desquels les gens qui se lancent dans la, dans la, dans la permaculture ont besoin que ce soit des bâches, que ce soit des, des mini-tracteurs, que ce soit des vieux outils, des, des outils mmh. anciens, tu vois. Il y en a manuels qui n'ont qui pas besoin d'être alimentés par, de la, par un, un moteur à combustion ou par de l'électricité, etc. Ouais. Tu les refais à ta sauce, tu les brandes sur ton site web, peut-être même qu'il y a moyen de, de faire un dropshipping de ça, j'en sais rien, euh, et tu les vends à tous ces gens-là qui veulent se lancer dans la permaculture. Tu, vois, tu fais un partenariat avec un type comme les chemins de la nature, euh, et eux prennent comme à chaque fois qu'il y a une vente qui se fait sur le web et je suis certain, quasiment certain en tout cas que c'est un truc qui pourrait fonctionner c'est opérationnel euh, c'est un, un, sur une tendance où les gens aiment peut-être pas trop dépenser énormément d'argent donc à, à voir tu vois
0: bah, ça dépend pour le coup parce que si tu prends l'exemple des gens qui achètent des loupettes à, à plusieurs centaines de milliers d'euros euh, peut-être qu'ils sont prêts à mettre le budget pour avoir un bon équipement
1: c'est ça et donc tu crées l'équipement pour Ces gens-là qui lancent qui se lancent dans la permaculture et c'est une tendance qui est croissante dans la société donc il y aura de plus en plus de gens qui voudront faire ça probablement euh, et je trouve ça intéressant. Donc voilà, c'est la, euh, la petite histoire, ouais. euh. mais trop marrant les chemins de nature. Je, je savais pas que c'est connu. Il m'a dit, j'ai je c'est passé par une heure il est sorti par l'autre. Donc, euh, ok, intéressant. Oui, bon, bah, si tu veux, si veux euh, je dirais qu'on a pas dans le podcast, mais il est souvent là je. <rire>
0: Oui, il est souvent là, d'ailleurs, il fait trop souvent du sport. Ah bon, pour le coup, j'y vais plus, mais quand j'y allais, ma foi, il était très souvent là. Ouais, ok, cool. Non, c'est drôle. En boucle Ah, ok, en boucle, oui, on boucle. J'ai compris, en boucle, quoi, qu'est-ce qui se passe On coupe Ben oui, on coupe. C'est l'épisode combien 38. 38. Qu'est-ce que doivent faire nos viveurs
1: ben, ce qu'on qu aurait dû leur dire de faire au début de la vidéo, c'est de dire, allez, follow euh, Farmspot euh, sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, mettre Exactement. des commentaires sur YouTube, mettre des likes sur YouTube, mettre des likes sur euh, Apple Podcast et mettre un commentaire et des étoiles, si possible. Et, euh, et ensuite, ensuite, tout simplement partager ce podcast-là avec les gens. Franchement, c'est ce qui nous aide le plus. Euh, on a une audience qui est très, très, très euh, fidèle à notre à notre contenu. Donc ça, ça nous fait ultra kiffer, mais je pense qu'il y a plus de gens encore qui pourraient être intéressés par ce qu'on dit. Euh, et même peut-être même échanger avec nous. Hein. Une fois de plus, on est aussi dispo sur Twitter. Mm -hmm. C'est Le Blast of Jedi, c'est anti-inertia. Euh, moi, c'est Soliton avec un petit tiré du 6 après. Euh, vous pouvez venir nous parler sur Twitter, même sur Insta, sur, sur Facebook, sur LinkedIn. Euh, et, ou, ou tout simplement en vous abonnant à la newsletter FarmSpot sur farmspot.co. Euh, on serait super content d'avoir de vos nouvelles, de savoir ce que vous devenez il euh, faut savoir si vous lancez des projets dont on pourrait parler également euh, pareil si vous avez des entrepreneurs qui matchent exactement avec notre façon de voir le monde enfin en tout cas avec notre, notre contenu euh, trop, trop, trop chaud les avoir sur le podcast pour les interviewer voilà. euh, cool. et si en plus on sont dans la crypto, ça sera encore mieux c'est voilà, le petit péché mignon <rire> euh,
0: bon je, je te laisse bonne journée à toi et, euh, et à la prochaine
1: Ouais. ciao ciao,
0: ciao.